0: Prieks redzēt, nu, mūsu, mūsu laikā jāsaka kuplo pulciņu šeit klātasot. Tiem, kas vēlāk šo ierakstu skatīsies um, YouTube, manas vārtsim Mārtiņš Martinsons, esmu viens no vadītājiem šeit draudzē, ja nu gadījumā vēlaties Lūkas svētrunas sēriju, iepriekšējās uzrunas redzēt, tad viss YouTube ir atrodams. tad turpināsim lasīt un pārdomāt Lūkas evaņģēlī. Šīs dienas pārdomām – Nav gara, bet varbūt arī nav nemaz tik vienkārši rakstu vieta. No Lūkas evaņģēlība 11. nodaļas, no 29. panta līdz 36. pantam. Lūkas evaņģēlība 11. nodaļa, no 29. panta līdz 36. pantam. Kad sapulcējās ļaužu pūls, viņš sāka runāt. Šī pāudze ir samaitāta pāudze. Tā meklē zīme, bet cita zīme, tai netiks dota kā vien Jonas zīme. Tāpat kā Jona kļūp ar zīmi ninīviešiem, tā cilvēka dāls būs šai pāudzēji. Dienviģu ķēniņiene celsies tiesas dienā pret šīs pāudzes ļaudīm un tos notiesās. Jo viņi nāca no tālām zemēm dzirdēt Salamana gudrību un redzi, te ir vairāk nekā Salamans. Ninīvas vīri celsies tiesā, Tiesas dienā pret šo paudzu un to notiesās, jo, kad Jona sludināja, tie atgriezās no grēkiem. Redzi, šeit ir vairāk nekā Jona. Gaisma kliedētas neviens to neliek slēptuvē, vai zem pūra. Tad liek to lukturī, lai ienācai redzētu gaismu. Miesas spīdeklis ir acs. Ja tavs acs ir skaidra, tad visa tava miesa ir gaismas pilna. Bet, ja kļūst ļauna, arī tava miesa ir aptumšota tad nu pielūko, ka gaisma tevī nav tapusi par tumsu. Ja nu visu tavu, visa tava miesa ir apgaismota un neviena tās daļa nav tumsā, tā visa būs tik gaiša, itin kā gaismeklis ar savu spožumu tevi apspīdētu. Tas ir kunga vārds. Amen. Piemēram, mēs pārdomājam šo īso rakstuvietu, lūksim, lai Dievs arī mums palīdz to saprast. Dabas tās patiešām psalmists, Daudzkārt dzied par to, ka tavs vārds ir gaisma un šajā gaismā mēs varam redzēt to, kas mēs esam, kāda ir šī pasaule, kāds esi tu, ko tu dari un kāds ir tavs nodoms visam, kas ir radīts. Tad mēs šajā pēcpēcdienā gribam lūgt, dot, ka mēs varētu saprast šos tavs vārdus, un lai patiešām šie vārdi izgaismo ne tikai mūsu sapratni, bet arī to, kur nozīmē dzīvot šīs Šīs patiesības gaismā. To mēs lūdzam Jēzus vārdā. Amen. Ja jūs esat 70. gadu bērni vai 80. gadu bērni kā tas kā es, tad visticamāk jūs esat redzējuši filmu, kuras nosaukums ir Neredzi ļaunu, Nedzirdi ļaunu. Šī filma ir par diviem interesantiem varoņiem, un tas interesantais viņos ir tas, ka viens no viņiem ir akls, otrs no viņiem ir kurls. Un šie abi vīri ir liecinieki kādai slapkavībai. Viens no šiem vīriem slapkavību dzirdēja, otrs no šiem vīriem slapkavību redzēja. Un tad filmas sižets principā ir par to, kā šie abi mēģina izdzīvot, jo viņiem draud briesmas, jo viņi ir liecinieki, un vienlaikus atrisināt šo slapkavību, palīdzēt policistiem noķert īstos vainīgos. Liek piebilst, ka šī filma ir komēdija par tās kvalitāti spriežat pašie, es esmu redzējuši, Taču galvenie varoņi šajā filmā, viņi nav izvēlējušies būt akliem un kurliem. Viņi tādi ir piedzimuši vai iespējams dabūjuši traumu. Mēs varam izstāloties, kā šī filma attīstītos, ja galvenie varoņi būtu pilnībā veseli, bet viņi izvēlās nedzirdēt un neredzēt. Visticamāk tā vairs nebūt komēdija pareizi. Iespējams. Mūsdienās viss ir iespējams. No filmām mēs varam pārcelties uz reālo dzīvi, un ko jūs teikt par cilvēku, kurš redz un dzird svarīgas un nopietnas lietas, bet izliekās tā, kā viņš nebūtu dzirdējis un redzējis šīs svarīgās lietas. Ko mēs teikt par cilvēku, kurš ir redzējis un dzirdējis kādu noziegumu, kas tiek pastrādāts, bet izvēlās palikt kluss un tāds, kurš, nav neko redzējis un dzirdējis. Lai jūs man un teiksiet, nu, tā nav godīga rīcība. Esmienas, tā ir gļāva rīcība, tā ir muļķīga rīcība, tā ir bezatbildīga rīcība. Un kaut kādā ziņā tā ir ļoti traģiska rīcība, pareizi. Rakstu kur mēs šodien lasījām, kur ir mūsu priekšā, mēs varam redzēt tieši šādu traģisku situāciju, kur cilvēkiem ir iespēja kaut ko redzēt, kaut ko dzirdēt bet viņi izvēlās neko neredzēt un neko nedzirdēt. Mēs ar šiem cilvēkiem padiesībā iepazināmies jau pagājušajā nedēļā. Kad Jēzus pagājušās nedēļas rakstuvietā no kāda vīra, kurš bija mēms, izdziņa ļauno garu, tā tad izdarot šo lielo nevienam cilvēkam neiespējamo brīnumu, Bija kādi, kuris šajā pūlī, sajūsmas un abrīnas pilnajā pārņemtajā pūlī, bija tādi, kur teica, Jēzu, varbūt tu mums var parādīt vēl kādu zīmi. Parādi mums vēl kaut ko. Un tad mēs tev varbūt ticēsim. Un šajā rakstvietā Jēzus atbild šiem cilvēkiem, kuru prasa, Jēzu, parādi mums vēl kādu zīmi, parādi mums kādu pierādījumu. Un iespējams, jūs jau lasot, nojautāt, ka Jēzus atbildot šiem cilvēkiem, saka, draugi, jūsu ticība ir, jūsu neticība ir apzināta izvēle. Jūs izvēlaties neticēt. Jūs izvēlaties aizvērt savus ausis, neko nedzirdam, aizvērt savus acis, neko neredzam, lai gan patiesība ir pieejama. Un tas ir ārkārtīgi traģiski. Lūka vēlas, lai mēs ieraugot šo neticības aklumu un postu, pie kā tas novada, atgrieztos pie patiesības, pie gaismas, pie dzīvības. Lūkas pierakstītais kalpo gan kā nopietns brīdinājums tiem cilvēkiem, kur ir nostājušies uz šī ceļa. Gan kā spēcīgs iedrošinājums tiem, kas dzīvo starp cilvēkiem, kurs raksturo šāda neticība. Redziet, patiesība ir un paliek patiesība. Neatkarīgi no tā, vai mēs to pieņemam, vai dažādos veidos ignorējam pareizi. Patiesība ir neatkarīga no tā, ko mēs ar šo patiesību darām. Šīs dienas rakstuvieta patiešām pievēršās šīm abām maņām – dzirdēja un redzēja. Tad mēģināsim aplūkot neticības dabu izejot cauri šīm divām daļām. Pirmā daļa – cilvēki izvēlas neredzēt, nedzirdēt patiesību un nenožālat grēkus. Es nezinu, ko jūs domājat par sabiedrību, kurā mēs dzīvojam pēdējā laikā, man liekās, ka ir sliktāk un sliktāk. Bet varbūt es tikai tādēļ, ka es esmu tāds kārtīgs pesimists, bet skatieties, kā Jēzus raksturos savu laiku sabiedrību šīs raksturietas sākumā, 29. pantā. Kad sabulcējās ļaužu puls, viņš sāka runāt, šī paudze, mani laika biedri, šī paudze ir samaitāta paudze. Jēzus apkārtējo sabiedrību, vēro un viņš izdara secinājumu. Šī paudze, šī sabiedrība ir samaitāta, šī paudze ir ļauna. Mūs uzreiz rodas jautājums, nu kādē tāds diezgan spēcīgs spriedums, tāds asas spriedums, Un ir vienkārši, tāpēc ka šie cilvēki apzināti aiztaisa savus ausis, aiztaisa savus acis, nevēlēdamies iedziļināties tajā, kas notiek viņu acu priekšā šajā brīdī. Viņi nevēlas ieraudzīt to, kas Jēzus tāds ir. Jā, viņi pieprasa zīmes, viņi pieprasa pierādījumus pareizi, viņi pieprasa, Jēzu, dod mums skaidri saprast, kas tu tāds esi. Bet viņi nav gatavi ieraudzīt to, uz ko šīs zīmes un pierādījumi norāda. Viņi nav Un, draugi, no vienas puses mēs jau to varam saprast preizi. Prasīt pierādījumus, prasīt zīmes, tas ir normāli, tas ir labi un pareizi. Mēs visi nevēlamies, neviens no mums nevēlas būt naivs un uzķerties uz kaut kādiem trikiem, pareizi. Mēs visi gribam pārbaudīt to, kas mums tiek piedāvāts. Es regulāri saņemu zvanus no dažne dažādiem pakalpojumu pārdevējiem. Un bieži vien tie ir kaut kādi jocīgi pakalpojumi. Un arī paši tie pārdevēji liekas diezgan jocīgi. Mēs negribam būt lāticīgi pareizi. Tad mēs varam saprast cilvēkus, kuri ieraugot šo, šo vīru, kurš sevi sauc par glābēju, par mesiju. Pieprasa pierādījums. Kurš gan gribāt atdot savu dzīvi un sakot kaut kam, kas ir viltus. Pierādījumi ir svarīgi. Turklāt arī pati bībali, kad mēs to lasām, viņa nebaidās no cilvēku skepses, preizi. Bībali saka, lasi mani, pārbaudi mani, analizē mani, domā līdzi, nēsi naivs, nēsi muļķītis, kur var aptīt ap pirkstu. Un tieši tādēļ arī Lūks ir sarakstījis savu evaņģēliju. Viņš ir sarakstījis savu evaņģēliju, lai cilvēki lasot acu liecinieku liecību apkopojumu, varētu izdarīt normālu secinājumu, spriedumu, atrast atbildi uz jautājumu, kas tas Jēzus īstenībā ir. Bet tiešām Jēzus ir nācis izdarīt to, ko viņš ir nācis izdarīt. Lūk uzskat, tad, ja jūs izlasīsiet šo grāmatu, un pievērsīsiet tā uzmanību, jūs varēsiet būt droši par Jēzus identitāti un Jēzus darbu. Un Lūks evanģēlī, lasot kaut vai līdz šai rakstvietai, mēs redzam, ka viens pēc otra notiek dažādi brīnumi Jēzus māca, kas viss kopā ņemts liecina par Jēzus identitāti un Jēzus darbu. Bet cilvēki tik un tā saka, parāda mums vēl vienu zīm no debesīm. Un tas mums liek secināt kaut ko ļoti nopietnu. Problēma ir nevis tas, ka cilvēki vēlas redzēt zīmi. Problēma ir tas, ka cilvēki jau iepriekš ir pieņēmuši, lā, pieņēmuši lāmumu, neko ar šo zīmu nedarīt. Ignorēt to, tai uzmanību, prasīt vēl vienu zīmi. Kāpēc? Skatieties, Dažas pants atpakaļ, 16. pantā, bet citi viņu izaicinādami prasīja viņam kādu zīmu no debesīm. Izaicinādami, kārdinādami ir vēl viens sinonīms šim pašam vārdam. Tas nozīmē, ka šie cilvēki, viņi nav godīgi. Viņi neraugās uz Jēzu un no sirds nevēlas redzēt patiešām tiešām un, un kādu papildus Mēs redzam viņu motivāciju, tā nav godīga motivācija. Viņi nemeklē godīgus pierādījumus. Ja jau Kristus līdz šis darītie brīnumi, dziedināšana, demoni izdzīšana, pat mirušu augstām čelšanu, viss tas, ko viņš ir mācījis, nav pārliecinājis šos cilvēkus. Kas viņus pārliecinās? Kas ir tas viens brīnums, Pierādījums, zīme, kas viņas pārliecinās. Draugi, manuprāt, nav tāda brīnuma, kas viņu varētu pārliecināt. Neviena zīme viņus nepārliecinās, tāpēc, ka viņi ir izvēlējušies nepārliecināties. Jēzus zina, kas ir šo cilvēku prātā, kas ir šo cilvēku sirdi, un tādēļ viņš viņus nosauc. Jūs atsamaitāt paudzi, jūs paudze, jūs ļauna paudze. Zīmes nepalīdzēs, ja jūs nebūsiet gatavi mainīties saskaņā ar to, uz ko norāda šīs zīmes. Pierādījumi nelīdzēs, ja jūs jau esat apņēmušies stāvēt visiem pierādījumiem pretī. Un tālāk Jēzus pēc šī skarbā ievada, viņš dod divus ļoti pārsteidzošus, šokējošus piemērus – Jona Un ninīvieši ir viens piemērs, un tad šī nedaudz noslēpumai dienvidu zemes ķēniņiene ir otrs piemērs. Izlasīsim vēlreiz 29. un 30. pāntu. Ja es aku, šī pāudze ir samaitāta pāudze. Tā meklē zīmi, bet cita zīme te netiks dota kā viena Jonas zīme. Tāpat kā Jona kļū par zīmu ninīviešiem, tā cilvēka dēls būs šai pāudzei. Jona, mēs visi iespējams zinām, ir šis vecās darības spītīgais pravieds. Dievs viņam lika doties uz Asīrijas šo slaveno pilsētu Ninīvi, lai sludinātu grēku piedošanu, brīdināt par Dievu tiesas nākšanu, Jona spītīgi devās pretējā virzienā. Un mēs jau varam saprast to, kāpēc Jona ir tik spītīgs, tādēļ, ka Asīrija Ninīva gal galā bija lielais Dieva tautas ienaidnieks. Šie kārie barbari, kuri nāca un postīja, galināja un veda trimdā cilvēkus. Skaidrs, ka Jona negrib, lai šie cilvēki saņem divu piedošanu. Šiem cilvēkiem ir jācieš. Viņiem ir jāsaņem pēc pilnas programmas Dieva tiesa. Bet kas tad ir šī zīme, ko Jēzus šeit piemina? Ir cilvēki, kas uzskata, ka šeit... Runa ir par tādu kādu starp tām trim dienām, ko Jona pavadīja zivs vērdurā, un trim dienām, ko Jēzus pavadīja miris pirms augšām celšanās. Un ļoti iespējams, ka tas arī ir tas, ko Jēzus, uz ko Jēzus kaut kādā veidā norāda. Matei mēs arī lasam šo pašu notikumu, un iespējams, tur arī vēl skaidrāk mēs par to varam pārliecināties. Taču tikpat labi, iespējams, ka daudz organiskāk un dabiskāk ir ieraudzīti to, ka jona bija dieva tiesas rupors ninīvas iedzīvotājiem. Atgriezieties no grēkiem citādāk dieva tiesa. Un ja mēs skatāmies uz šo sadaļu, uz visu viensto nodaļu, Tad mēs redzam, ka tas jau arī ir tas, ko Jēzus saka saviem līdz cilvēkiem. Atgriezieties no grēkiem, kad jūs dzirdat Dievu vārdu citādāk tiesa. Un mēs to redzēsim arī 12. nodaļā. Atgriezieties no grēkiem, kad jūs dzirdat Dievu vārdu citādāk tiesa. Iespējams, tas ir tas, kā Lūka vēlas, lai mēs raugāmies uz Jonu. Tieši tāpat kā Jona pirms daudziem, daudziem gadsimtiem sludināja par tiesu un glābšanu, tad tagad Dieva sūtītais, varenais valdnieks, cilvēka dēls, Jēzus Kristus, sludina par, par Dieva tiesu un glābšanu. Jona sludināja un notika kaut kas pārsteidzošs. Ninīvieši klausījās. Ninīvieši saprata vārdu nopietnību. Ninīvieši atgriezās no saviem grēkiem. Mums nav laika, bet ja jūs lasīt Jons šo īso grāmatiņu, jūs redzēt, ka Ninīvieši atgriezās no grēkiem ar vārdiem, mēs nezinām, vai mēs saņemsim piedaušanu, bet labāk neriskēsim. Iespējams, Dievs mūs pasaudzēs, tādēļ no sirds nožālosim grēkus. Kas Jona bija Ninīviešu acīs? Nekas. Taču tad, kad viņi dzirdēja, Dievu vēst caurjonu, viņi lieliski zināja, kas jiem ir jādara. Dienvidzemes zemes ķēniņiene ir nākamais piemērs, ko mēs redzam 31. pāntā. Diedu viņu celsies tiesas dienai par šīs pāudzes ļaudīmu un tos notiesās, jo viņi nāca no tālām zemēm dzirdēt Salmanu gudrību un redzi, Te ir vairāk nekā sālamants. Dienvidu zemes ķēniņienu mēs pirmo reizi ieraugām. Pirmajā ķēniņa grāmatas nodaļā mājās var izlasīt. Un šī, šī ķēniņiene, viņa bija dzirdējusi, ka kaut kur pie vidusjūras, Palastīnas teritorijā, Izraela teritorija, ir kāds ļoti gudrs, ļoti bagāts valdnieks. Pārsteidzoši gudrs, pārsteidzoši bagāts valdnieks. Un viņa izdomāja, es aiziešu un pārliecināšos pati, vai tas tiešām tā ir. Viņa saposās ceļā, devās pie sālamana, pārbaudīja sālamanu un saskaroties ar visu vajadzīgo informāciju, viņa izdarīja secinājumu. Pat šis ir mana laika gudrākais, bagātākais ķēniņš, Dieva sveitītais ķēniņš. Dienvidu zemes Čēniņiem bija skeptiska, viņa bija pagāna valdniece, bet tad, kad viņa saņēma vajadzīgos pierādījumus, tad, kad redzēja vajadzīgos faktus, viņa nebija nekāda Tā tiešām ir. Ninīvieši bija asinskāri, pagāni, bet tad, kad viņi dzirdēja jonu sludinām, viņa atzina patiesību. Skatieties, 32. pantā. Mēs vēl arī atgriežamies pie šiem ninīviešiem. Ninīvs vīri celsies tiesas dienā pret šo un to nostiesās, jo, kad Jona sludināja, tie atgriezās no grēkiem. Redzis, šeit ir vairāk nekā Jona. Draugi, es gribu, lai mēs iztālojamies, ka mēs uz brīdi esam jūdi, kas klausās tajā, ko Jēzus saka. Un Jēzus vārdi ļoti šokējoši. Ninīvieši bija pagāni. Bet viņi tiesās jūdus. Šī ķēniņiene, viņa bija pagāna ķēniņiene, bet viņi tiesās jūdus. Ninīvieši bija vienkārši primitīvi jūdu acīs. Ne viņiem dievs bija kaut kādā īpašā veidā atklājies, ne viņiem dievs bija devis caur mūzu likumu pēc kā dzīvot, bet viņi tiesās jūdus. Jo savulaik, tad, kad viņi dzirdēja par tuvojošās dievu tiesu, Viņi ļoti rūpīgi to pārdomāja un izdarīja vajadzīgos secinājumus. Šokējoši, vai ne? Pagāni tiesās vēsturisko dievu tautu. Ja es saku, jūsu vidū tagad ir kāds lielāks par Jonu, jūsu vidū tagad ir kāds lielāks par Salamanu, Salmanis pārliecināja dienu vienu zemes ķēniņienu, pārliecināja uh, ninīviešus. Bet jūs negribat klausīties tajā, kurš ir lielāks par Jonu, kurš ir lielāks par Salmanu. Vai jūs saprotat, kāpēc jēš šo pauzu nosauc par samaitātu, par ļaunu? Viņiem ir pieejamas visas zīmes, viņiem ir pieejama paša dieva vārdi, paša dieva darbi Jēzus personā. Taču tā vietā, lai ieklausītos un nopietni pārdomāt un attiecīgi rīkotos, viņi ir kā mazi bērni, kas iebāž pirštu sausīs, ka tētis saka kaut ko un saka, lā, la mēs negribam klausīties, mēs gribam vēl kādas pierādījumas, rādi mums zīmes. Iedomājieties, izstāvoties tiesas zāli, kurā uz apsūdzēto soliņa sēž kāds cilvēks, viņš ir apsūdzēts slepkavībā, un tiesnesim viens pēc otra tiek stādīt priekšā visvisādi pierādījumi. Fotogrāfijas, audio ieraksti, asiņainais, nazis, DNS analīžu rezultāti, desmit acu liecinieki, kas to visu bija redzējuši, bet tiesnesis saka, vai ir vēl kaut kas? Vai jums ir vēl kaut kas? Skaidrs, ka tas viss izskatās aizdomīgi, vai ne? Taču tas notiek visu laiku, un es šeit nerunāju par tiesu sistēmu, to viss ir kārtībā vairāk vai mazāk. Tas notiek visu laiku šajā sabiedrībā. Mēs cilvēki turpinam meklēt dažādus iemeslus, lai attaisnot savu neticību. Mēs visu laiku cenšamies pārliecināt sevi un citus par to, kā ar mums viss ir kārtībā. Mums nevajag to, ko Jēzus piedāvā. Mums, mums ar Dievu viss ir kārtībā. Būs labi, draugi, būs labi. Reizēm mēs pat esam vēl, vēl slīpētāki. Mēs sev saucam par kristiešiem. Latvija taču ir kristīga nācija pareizi. bet tā vietā, lai klausītos patiesībā, visa mūsu latviskā kristietība ir sekošana kaut kādiem saviem izdomātiem standartiem, nevis tam, ko Dievs ir atklājis savā vārdā. Viens no slavenākajiem 20. gadsimta filozofiem ateistiem Bertrands Rasels it kā esot teicis, ka tajā dienā, kad es satikšu Dievu, un viņš man prasīs, nu, kāpēc man nees ticējis? Es viņam teikšu, kungs, tu mums esi atklājis pārāk maz informācijas par sevi, lai mēs tev varētu ticēt. Un cilvēki visos laikos ir teikuši kaut ko ļoti līdzīgu. Par maz pierādījumu, par maz faktu, par maz zīmju. Bet šajā gadījumā gribās jautāt, vai jūs esat izpētījuši tos pierādījumus, kas ir pieejami. Vai esat iedziļinājušies acu liecībās, tajā, kas ir pierakstīts jaunajā darībā? Jāsat, ja vai jūs spēt pamatot to, kāpēc šie pierādījumi nedar? Kas vainas, kas vēl ir vajadzīgs? Iespējams, kāds teiks, nu draugi, nu ko jūs kristieši visu laiku ar to Jēzu, visu laiku ar to Dieva tiesu, visu laiku ar grēciniekiem un Elas liesmām? Bet var būt mēs, kristieši, visu laiku tādēļ, ka tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Mūs ir jārunā par to, jo ir traģiski redzēt to, ka cilvēki apzināti izvēlas neklausīties, būt stūrgalvīgi un spītīgi, iet postā tikai tādēļ vien, ka viņi negrib pievērsties veltīt uzmanību Jēzus personas izpētei, Jēzus darba izpētei. Draugi, realitāte jau ir tāda, ka mēs nevien nevaram piespiest ticēt pareizi, mēs nevien nevaram iemanipulēt ticībā, tas būtu galīgi nepareizi. Mēs nevien nevaram iebiedēt ticībā, tas būtu galīgi nepareizi. Taču mēs varam citiem rādīt uz pierādījumiem. Mēs esam aicināti mudināt cilvēkus, klausīties Jēzus vēstī, pārbaudīt to, lasīt to, pieiet ar nopētnību, ar atvērtību, netaisīt ausis ciet. Kad tiek runāts par mūsu dzīvi, par mūsu nākotnes cerību, par mūsu drošību gal galā. Būsim kā nenīvieši, būsim kā Diena zemes ķēniņiene. Viņi dzirdēja, viņi pieņēma, viņi attiecīgi rīkojās. Savu sakāmo Jēzus nobeidz ar vēl vienu vienkāršu ilustrāciju, Lai parādītu to, ka šī nevēlēšanās dzirdēt un redzēt ir nopietnām sakām. Tā ietekmē visu mūsu dzīvi, apzināmies to, mēs vai neapzināmies. Un tas mums novada pie šīs raksturietas otrās daļas. Cilvēki nevēlas redzēt patiesību. Izlasīsim no 33. panta. Gaismie kliedētas neviens to neliek slēptu vai zem pūra bet liek to lukturī, lai ienācēja redzēt gaismu. Miesas gaismeklis ir ats, ja tava ats ir skaidra, tad visa tava miesa ir gaismas pilna, bet ja acis kļūst ļauna, arī tava miesa ir aptumšota. Tad nu pielūko, ka gaismu tevī nav tapusi par tumsu, jo nu visa tava tu, ja nu visa tava miesa ir apgaismota un neviena tās daļa nav tumsā, tā visa tiks, būs tik gaiša, itin kā gaismeklis ar savu spožumu tevi apspīdētu. Internets ir pilns ar un dažādiem topiem un, un, un sarakstiem ar visjocīgākajiem izgudrojumiem, kādas cilvēki ir izgadrojuši. Ar visjocīgākajiem lietām, kādas cilvēki ir darījuši. Manuprāt, šis, šajā piemērā, ja es izmantoja tajā līdzībā pieminētais cilvēks varētu būt šajā topā. Pareizi, absolūti smieklīgs piemērs. Nu, kurš no mums tumšā telpā? Iededas lukturi, to ieliek skapija, aiztais skapja durvis. Vai kurš no mums lukturi liek zem kaut kādas lādes? Tumšā telpā, gribēdams cemiņiem parādīt savu istabu. Absolūts smieklīgi, neviens tā nedara. Tas būtu jocīgi, Pareizi. Luktura mērķis ir izgājis no telpu. Ja to noslēpj, lukturi zaudē savu jēgu nozīmu. Un 34. pantā Jēzus saka, ka kaut kas ļoti līdzīgs ir cilvēka cilvēku aci. Ar acīm mēs uztveram to, kas ap mums notiek. Tā ir kā tāds lukturis, kas izgais no visu pārējo. Taču, ja acs ir ļauna, vai tas ir tas pats vārds, samaitāta, tad visa dzīve būs tumša. Mu skaidrs, ka Jēzus šeit nerunā par ķermeņa daļām – miesa, acs, vēl kaut kas. Jēzus vēlas, lai mēs saprotam principu, kā tas strādā. Tas, ko mēs uztveram, tas, ko mēs daram ar to, kas atrodās mūsu acu priekšā, ietekmē to, kas ar mums notiks, ietekmē to, kā mēs dzīvosim. Mēs nedarīsim to eksperimentu tagad, un jūs visi jau šeit esat bijuši, bet ja jūs pirmo reizi ienāk šajā telpā, piķa melnā naktī, un šeit nebūtu neviena prožektora, nevienas gaismas, nevienas svecītes, ko jūs teikt par šo telpu? Kā jūs to raksturot? Skaidrs, ka jūsu acis nedaudz pierast pie tumstas, un jūs redzāt, te ir krēsli, te ir galde, te ir kaut kādas jocīgas lietas, te varbūt ir klaviers, vēl kaut kas... Ah, un te ir vēl cilvēki, viņi te sēž, kaut ko viņi te dara, kas viņi ir, es nezinu. Te ir kaut kāds grāmatas, mazi trauciņi, bet jūsu izpratne par to, kas šajā talpā notiek, kāds ir tās mēķis, kas ir tie cilvēki, kas ir šeit sapulcējušies, būtu visnotaļ ierobežot reizi. Bet tajā brīdī, kad Roberts aizmugurē ieslēdz visus prožektorus, mēs uzreiz redzam, kāds ir šīs telpas iekārtojums, krāsas, interjers, kas ir tie cilvēki, kas tas sēž, kas ir tā grāmata, ko viņi lasa. Mēs visu varam ieraudzīt. Mēs visu varam saprast. Mēs visu varam redzēt skaidri. Un tieši tāpat ir arī ar mūsu dzīvi pasaulē. Neatzīstot patiesību par Dievu, par Jēzus darbu mēs nekad, mēs nekad, Nevarēsim redzēt to, no kuriem un uz kurienas šī pasaulieta. Mēs nekad skaidri neredzēsim to, kādi mēs kā cilvēki patiesībā esam. Mēs nekad skaidri nesapratīsim un nezināsim to, kāds ir Dievs un kāds ir Dieva darbs šajā pasaulē. Protams, nenoliedzam Dievam milzīgā žēlstības dēļ, pilnīgi visiem cilvēkiem ir iespēja kaut ko izzināt par šo pasauli. Tā tas ir. Dievu žāstības dēļ cilvēkiem, pilnīgi visiem cilvēkiem šajā pasaulē ir iespēja dzīvot saprātīgi šajā pasaulē, darīt jēdzīgas lietas, rūpēties vienam par otru. Taču beigu beigās visas mūsu zināšanas, visi mūsu sasniegumi, atklājumi ir ļoti ierobežoti, ja mums rokās nav luktūris, ar ko izgaismot telpu, ar ko izgaismot pasauli kas palīdz mums saprast to, ko mēs redzam, ko mēs jūtam, ko mēs piedzīvojam. Es uzrunā cilvēkus, kas vēl ar vien meklē jaunas pierādījumus, jaunas zīmes, jaunas brīnums, kas apstiprinātu to, kas Jēzus tāds ir. Jēzus brīdinājums ir ļoti nopietns. Ja tu ignorēsi to, kas ir tavā acu priekšā. Visa tava dzīve sabruks. Tā tiks ietekmēta. Nē es akls, nē es kurls, nē es spītīgs, nē es turgalvīgs. Pielūko, ka gaisma tevī nekļūst par tumsu. Kas ir tie mūsu argumenti, kurus mēs izmantojam savas neticības attaisnošanā? Šīdiens dienas vieta, ir tāds aicinājums godīgi to visu nolikt uz galda. Godīgi nolikt to visu uz galda. Kāpēc mēs neticam? Un meklēt atbildes, runāt par to, diskutēt par to. Soli pa solim. Tas, ko Jēzus māca, un tas, kāpēc Jēzus ir nāca, ir ļoti svarīgi, un tas attiecas uz ikvienu no mums. Visko ko Jēzus izdarīja, bija domāts tam, lai cilvēki to redzētu, pārdomātu un izdarītu attiecīgos secinājumus. Jau pirms daudziem gadiem, kad es biju tāds nedaudz kareivīgāks, zaļāks kristiets, es iesaistījos kādā formā, kur tika diskutēts par visādām ticības lietām un vienā no tādām asām sorunām ar savu neredzamo oponentu, ja šim cilvēkam prasīju, klaus draugs, bet vai tu esi izlasījis jauno derību? Tu dedzīgi par viņu diskutē, bet vai tu esi viņu izlasījis? Uz ko šis cilvēks teica, ne, un man nav vajadzīgs, man tā patās viss ir skaidrs. Pielūko, ka gaisma tevī nav tapus par tumsu. Tas ir brīdinājums, ko Jēzus ja saka šādam cilvēkam. Mēs visi zinām, ka būt par kristieti, Nenozīmē visu saprast, pareiz, visu zināt, visu izpētīt, visu vienmēr pareiz izdarīt, visam vienmēr paklausīt. Taču būt par kristieti nozīmē dzīvot gaismā. Uz realitāti skatīties tā, kā tā ir. Tas ir process. Kad tumšā telpā pēkšņi tiek ieslēgta gaisma, kas notiek mēs saviebjamies, mēs aizmiedzam acis ciet, jo ir nepatīkami. Mūsu acis ir pieradušas pie tums un ir vajadzīgs kāds laiks, lai mēs tajā gaismā varētu skaidri lietas ieraudzīt. Tad nesaicin, ka mēs varētu izstāloties to, ka visa mūsu kristīgā dzīve ir kā šīs divas sekundes, kurās mūsu acis mēģina pierast pie gaismas. Pie gaismas, kurā mēs varam visu redzēt tā, kā tas patiešām ir. Un jo vairāk mūsu acis pierod pie gaismas, jo skaidrāk mēs lietas redzam. Jo vairāk mēs tajā, tajāko gaismu izgaismo, jo vairāk mēs ieraugam pasauli, kāda tā patiešām ir. Mēs ieraugam to, kādi mēs esam. Mēs ierogam to, kāds ir Dievs. Mēs ieraugam daudzas dažādas atbildes uz tiem praktiskajiem jautājumiem, kas mums visiem ir svarīgi. Piemēram, ko mums darīt ar attiecībām? Laulību? Kā mums audzināt bērnus? Kā mums iztarēties pret valsts varu, kas, kas ir Dieva dota? Ko mums darīt ar darbu? Kā mums izturēties par traksturu dažādajām īpašībām? Ko mums darīt ar cīņu ar grēku? Ko mums darīt ar draudzi? Un tā tālāk, un tā joprojām. Draugi, šie panti ir nopietnas brīdinājums tiem, kas izvēlas aizbāst ausis, aiztaisīt acis. Dievties nāk. Esiet kā ninivieši, Esiet kā... Šī Taču taipat laikā šie panti mums, kristiešiem, lieliski parāda to, kādā pasaulē mēs dzīvojam. Šie panti mums parāda to, ko nozīmē būt par ticīgo. Šie panti mums nopietni un skaidri parāda to, kāpēc sludināt evaņģēliju ir tik ļoti grūti. Cilvēki nevēlas atzīt Jēzu. Cilvēki nevēlas redzēt patiesību. Un mēs varam ļoti kļūt, kļūt, ļoti dusmīgi par to. Mēs varam kļūt izmisuši, mēs varam kļūt vienaldzīgi, mēs varam kļūt bēdīgi. Taču atcerēsimies to, ko Jēzus teica saviem mācakļiem 11. nodaļas sākumā. Viņš saka, mācot viņus par lūkšanu, es jums saku, lūdziet un jums tiks dots. Meklējiet un jūs atradīsiet, klaudziniet un jums atvērs. Jā, mēs dzīvojam sietā sabiedrībā, laikmatā, ko raksturo neticība. Taču mēs nedzīvojam bez cerības. Mēs ram lūgt Dievu, lai Dievs pie mūsu tuviniekiem, darbu kolēģiem, draugiem dara savu darbu. Lai viņš atver cilvēka ausis, lai viņš salauž viņu spītību, lai adar viņu acis. Un ziniet, ko? Dievam patīk atbildēt uz šādām lūkšanām. Pēc mēnešiem, pēc gadiem, bet Dieva īstajā laikā nāk īstie augļi. Tādēļ nepametīsim savus lūkšanas, zinot to realitāti, kurā mēs dzīvojam. Nepametīsim lūkšanas par sevi un par cilvēkiem apmumus. Un tieši tāpat neatmetīsim saviem līdz cilvēkiem ar roku, tikai tādēļ vien, ka viņi ir neticīgi. Nebūsim pārsteigti par to, ka viņiem nepatīk tas, ko viņi dzird no mums. Nekļūsim vienaldzīgi. Turpināsim viņiem rādīt uz Kristu. Un, draugi, ziniet, daudz no mums ir piemēri tieši tam. Cilvēku mēnešiem gadiem ilgām lūkšanām. Mēnešiem un gadiem ilgi kāds mums ir pilinājis evaņģēlī vēsti. Līdz kādā dienā diez mūs salauš. Un mēs ieraugam lietas tā, kā tās ir. Lai tas mūs stiprina šajā dienā, nākamajā nedēļā un nākotnē vispār. Lūksim Dievu. Labies dabas tās, mēs tiešām esam pateicīgi, ka tu pie mums esi strādājis, tu mums esi mainījis, tu mums esi atvērs ausis un acis, tad, kad mēs paši, ar visām rokām un vispārējo aus un acu taisījām ciet. Un mēs pateicamies par to, ka mums ir iespēja saprast patiesību. Mēs zinām, ka nesam pilnīgi, taču tavs gars mums palīdz, jo viens jau vairāk to vārdu studējot būt pārliecinātākiem par to, kāds esi tu, kas esam mēs tavā žēlstībā. Un tādēļ lūdzam, lai šis evaņģēlijs kas ir vienīgais, kas var mainīt cilvēku dzīves, būt kaut kas tāds, par ko mēs lūdzam, ko mēs stāstam citiem, neatkarīgi no tā, cik gatavi vai negatavi mēs esam, neatkarīgi no tā, cik cieti vai mīksti ir mūsu klausītāji un biedri. Dari savu darbu caur mums, īstajā laikā nesot brīnišķīgus augļus. Tūdzam Jēzus vārdā. Amen.